Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de El Migrante en Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Carla y nuevamente estoy con ustedes para compartirles información relevante y experiencias sobre migración que se registran entre las fronteras norte y sur de México con un enfoque de derechos humanos. El Migrante en Imer es la versión radiofónica del proyecto de periodismo humanitario del mismo nombre, que también mediante su boletín impreso informa a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio en distintas ciudades del país. Pero antes que nada, vámonos a la sección al día con mi compañero Mario desde El Salvador, quien nos comparte el resumen informativo sobre migración de esta semana. Adelante Mario, buenas tardes. Buen día Carla, saludos a todos y todas quienes nos escuchan en su programa El Migrante. Soy Mario Salinas desde El Salvador y a continuación nos ponemos al día con las noticias. Funcionarios de Estados Unidos y México se han reunido en la Ciudad de México para estudiar los datos sobre el fenómeno migratorio y poder plantear estrategias para disminuir los flujos de migración hacia Estados Unidos. Esto se da luego que la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente mexicano Andrés López Obrador se reunieran para abordar la agenda bilateral y también en un momento en el que los cruces ilegales han ido en aumento. Según informó la Cancillería Mexicana, las delegaciones estuvieron de acuerdo en ampliar la cooperación a fin de gestionar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares con respecto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Según la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, Estados Unidos ha iniciado con la deportación de migrantes hacia el interior de México. Este plan busca reducir la posibilidad de que las personas deportadas intenten reincidir y volver al territorio estadounidense y tratar de evitar también una mayor expansión de la variante Delta de COVID-19 en el país. Según Saki, esas deportaciones al interior del país mexicano se dan bajo el título 41 implementado por el expresidente Donald Trump y retomado por el presidente Joe Biden para prevenir la propagación de la pandemia del COVID-19. El director de operaciones de la patrulla fronteriza Manuel Padilla informó que Estados Unidos someterá a juicio a migrantes adultos solteros que reingresen al país luego que hayan sido deportados después de ser detenidos en la frontera con México. Padilla detalló que la medida afectará a cualquier adulto soltero que haya sido aprehendido en la frontera de y deportado bajo el título 8 del Código de Estados Unidos referido a extranjeros y nacionalidad. Por lo menos 1.500 migrantes provenientes de Haití han sido identificados en las últimas semanas tratando de cruzar diariamente la frontera entre Ecuador y Colombia, esto con el fin de atravesar Colombia y pasar hacia Panamá. Según el gerente de terminal de transportes de Cali, Ivanov Rusi, este aumento de migrantes se viene evidenciando con fuerza desde las últimas dos semanas tras la crisis política que vive la isla luego del magnicidio del presidente Jovenel Mois. Los servicios de transporte público y especial tienen un impedimento legal para movilizar a migrantes en situación irregular, por lo que alerta que esta situación pone a estas personas en riesgo de caer en redes de trata de personas y servicios piratas o ilegales de transporte, mencionó Rusia. Según el último reporte de la Guardia Costera de Estados Unidos, en lo que va del año fiscal que comprende el 1 de octubre y el 30 de septiembre, han sido interceptados en el mar 595 cubanos. Esto representa una cifra récord considerando los 49 interceptados en 2020 y los 313 de 2019. La situación actual es el resultado de una serie de factores negativos. En primer lugar, el deterioro de la economía producto de la COVID-19, pero al mismo tiempo el aumento del bloqueo hacia Cuba por parte de Estados Unidos, mencionó Jesús Calderón del Departamento de Estados Unidos en la Cancillería Cubana. En las calles del centro de Mexicali, en Baja California, la última parada del tren La Bestia a tres horas de Tijuana, es común ver a personas haitianas vendiendo diversos productos, atendiendo negocios u ofreciendo algún servicio. 
es parte de la población caribeña que salió de su país por la crisis económica, social y política y que al llegar a México se ha dispersado por diferentes lugares de su territorio. Un grupo de académicos, activistas y defensores de migrantes, entre ellos la doctora Kenia Ramírez Meda, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, se han dedicado a registrar la vida de esta comunidad en esta frontera. Si hay una comunidad importante, si bien ha, ha estado pues fluctuando en números, ¿no? Porque finalmente muchos no se terminaron de quedar aquí, se fueron a Estados Unidos o se regresaron a países de como Chile, Brasil o Haití. Pero eh, finalmente sí tenemos un grupo importante que oscila entre los 300 a 400 migrantes que están establecidos de forma permanente en Mexicali y que sí tienen un impacto importante en la comunidad porque, eh, bueno, al menos se, se reconoce que son personas pues muy proactivas, eh, eh, trabajadoras, que se han integrado de una manera pues relativamente óptima al sector productivo, formal y no formal, de los dos, y eh, que se reconoce, bueno, que aportan bastante a la comunidad porque además de, de ser empleados y salariados, también hay otra otra tendencia entre este, en este grupo de migrantes que son emprender negocios, ¿no? entonces sí se ve en cierta zona de Mexicali que hay un conjunto de negocios que son propiedades de haitianos uh -huh. y está muy, digamos, focalizado, muy reconocido en dónde están. Ya no se ven en el caso de los haitianos personas en los albergues migrantes sí se han desagregado mucho por toda la ciudad. Ahorita, como estamos viendo, una segunda o tercera oleada de haitianos que están llegando, uh -huh. ya tampoco se quedan en los albergues, se quedan con amigos o con contactos o personas que conocen en sus casas y después ya buscan otro espacio. Están trabajando pues, en el en la sector manufacturero, ¿no? en la industria de la manufactura, que son las maquiladoras. También otro sector importante, específicamente los supermercados. En Mexicali, en la zona centro, hay un lugar que se conoce como Central de Abastos, que hay pues, muchos mercados de frutas y dulces y demás. Entonces ahí en esas áreas se colocaron en principio pero con esta oleada que te digo, eh, segunda o tercera oleada de, de personas que empezaron a llegar otra vez de Chiapas, que, que estaban detenidos en Chiapas y los dejaron por fin pasar y llegaron acá, uh -huh. eh, se ve de nuevo un incremento en, en la venta del sector informal. Incluso ves, por ejemplo, más mujeres, antes no veías mujeres vendiendo okay. y ahora sí. Okay. Eso quiere decir que están llegando y que están aprovechando estas áreas del sector informal para acomodarse. No existen iniciativas formales para aprovechar esos conocimientos que ellos ya traen, sean de tipo técnico o profesional. La mayor parte de ellos ya tiene concluido por lo menos el bachillerato o carreras truncas. Uh -huh. En el caso de Mexicali, la inserción en el sector educativo pues, ha sido lenta, aunque en el caso de, de las carreras técnicas, pues hay un convenio importante con SECATI, por ejemplo, uh -huh. para que ellos puedan estudiar ahí, que se les dé una beca y puedan tener acceso a un, un título, un papel para certificarse. Están otro grupo de haitianos que quieren una formación más profesional e ingresar a la universidad. Han logrado entrar, 
¿Qué manifestaciones se han, se han visto de discriminación? Sí, entonces al principio sí hubo un rechazo importante en, de la sociedad a este grupo de migrantes, de, de haitianos. Eh, y con el paso del tiempo, con el paso del tiempo que estas personas estuvieron saliendo de los albergues, colocándose en empleo, rentando, trabajando, eh, teniendo su familia, hijos comprando sus autos y demás, eh, parece que hubo como un cambio de percepción muy importante hacia la comunidad de haitianos. Eh, bueno, en principio se trabajó con una persona mexicana, que fue la que los apoyó a, a crear esta, esta asociación, porque pues ellos cuando recién llegaron y cuando se hizo la asociación, pues no tenían todavía sus permisos y sí trabajó a lo mejor funcionalmente un año esta asociación con organización de eventos culturales, de conseguir recursos para personas que necesitaban a lo mejor una beca, un estímulo. Uh -huh. eh, bueno, hubo varias varias cosas que, que se hicieron en su momento. Están ahorita trabajando para poder hacer la transición hacia un nuevo comité uh -huh. y poder seguir eh, pues los trabajos. Es Asociación Civil Movimiento Haitiano en México. Eh, la situación que ha generado la pandemia, ¿qué, qué impacto ha tenido en, en, en la comunidad? Una de las primeras cosas que ha pasado y que más he notado es que muchos de ellos se han quedado sin empleo. Uh -huh. eh, muchas eh, o algunas empresas que que efectivamente contrataban migrantes, que no todas las empresas contratan migrantes, pues se vieron obligadas a cerrar uh -huh. o a recortar personal uh -huh. y están buscando pues opciones, ¿no? Finalmente, eh, pues hay algunos de ellos que sí han tenido la fortuna de tener un finiquito, algún dinero uh -huh. para poder ver, emprender algo, que pues sería lo, lo más eh, ahorita mejor óptimo, uh -huh. pero pues muchos no. Además, eh, pues por ejemplo, también las personas que han, siguen trabajando en el sector informal, pues tienen que seguir, no han parado y muchos de ellos todavía están ahí en las esquinas, pero a veces pues no, no traen eh, los insumos adecuados, traen ni un cubrebocas, uh -huh. entonces sí, también las necesidades es, van por ahí también por la parte de los insumos. Sí ha habido algunos apoyos del DIF para la comunidad haitiana específicamente, pero eh, no, pues no son constantes, pues son más asistencialistas. En okay. este caso son, mm -hmm. son cosas que resuelven una necesidad de un momento, pero no, pues no son integrales. Sí tienen apoyos, eh, algunos pues son limitados por, ahí sí, por el por el estatus migratorio, uh -huh. porque pues a lo mejor deben de tener, por ejemplo, el caso de NUR, la condición de refugiados, ¿no? que, que por lo menos están solicitados en condición de refugiados, uh -huh. hay otros programas que requieren que ya sea un refugiado aceptado, o sea, que tenga una constancia de coma que diga que eres un refugiado, eh, eso definitivamente les da muchas ventajas porque ACNUR tiene muchos programas de apoyo para personas refugiadas. En el caso de OIM, pueden apoyar migrantes que estén bajo el estatus de MPPs, que 
se conocen, ¿no? uh -huh. los que eh, esperan en México, uh -huh. eh, pueden apoyar a ese tipo de personas. O se empezaba a ver una afluencia importante pues, de, de personas que estaban llegando, eh, mujeres, mujeres embarazadas, o, o esta parte que te digo de reunificación familiar, uh -huh. o sea, de personas que ya se empezaban a traer a su familia, sus primos, etcétera, uh -huh. pero pues ahora con los filtros y las restricciones, eh, pues se ve complicado el hecho de que de que esta, esta parte donde están ahorita, que es, es Chiapas, este estado, empiece otra vez a dejar salir el flujo de, de personas, ¿no? Veíamos un atraso increíble en en trámites de migración y, y en trámites de refugio. Uh -huh. de, hay un tiempo de respuesta definido, uh -huh. que son días, y esos días se transforman en, en años, en un año y medio. Me tocó ver un caso de una persona que duró tres años para tener su constancia de refugiado. Eh, otra, pues que ahorita todos los trámites están detenidos, las oficinas están cerradas, no hay seguimiento, hay, hay una incertidumbre ¿no? de qué va a pasar con todas estas personas que se quedaron en espera. No es fácil encontrar a lo mejor empresas que puedan aceptar a personas que, pues, que a lo mejor no hablan del todo bien el idioma uh -huh. o que están en esta incertidumbre legal, o sea que necesitan una carta de un empleador para poder hacer, ir a hacer su trámite ante migración. Uh -huh. Pero es un círculo vicioso, si no tienes trabajo, no tienes carta, si no tienes carta, no tienes trabajo. Entonces, muchos dependen de que un empleador de buena fe les dé esta carta. Cuando ellos llegaron, se les recomendó que se apegaran al estatus de la, lo que le llamamos visa humanitaria. Uh -huh. Es visitante por razones humanitarias, uh -huh. que es un permiso de un año, uh -huh. ¿no? Sí. Bajo el cual te puedes quedar en México esperando un proceso que puede ser un tránsito hacia otro país, etcétera. Entonces, la mayor parte de ellos se apegó a esta parte de visa humanitaria, porque, como ya acabamos de comentar, el refugio es un trámite más largo uh -huh. y que tiene, digamos, otras características a demostrar. Bueno, los haitianos se apegaron a la visa humanitaria y la visa humanitaria tiene como otras eh, características para poderte quedar en México al año, tú, tú la puedes renovar, pero también tienes la opción de presentar una carta de un empleador, eh, lo que te decía, uh -huh. un empleador registrado en Teinami, que te hace una oferta y si tienes esa carta, eh, eh, digamos, te cambias de estatus a residente temporal, ¿no? Y de ahí ya vienen otras connotaciones, después cinco años, después puedes tenerla permanente y así. Okay. Eh, entonces la mayoría de los haitianos se apegó a eso, okay. por eso es que no tenemos tantos casos registrados en, en refugio. Doctora, ¿algo más que desee agregar? Documentamos también iniciativas culturales, sociales, económicas, participación más que nada ciudadana, ¿no? Pero sí documentamos eh, en todas las áreas eh, cómo se van integrando la comunidad haitiana y mexicana.
Con cuatro años en Mexicali, Woodley Agustin, un joven haitiano de 30 años de edad, se encuentra regularizado estudiando su tercera carrera en la universidad y con negocio propio. Woodley cree que su persistencia y adaptabilidad le han ayudado como persona migrante a abrirse camino en México. Junto con otros jóvenes haitianos que se encuentran en diferentes lugares del mundo, planea prepararse para regresar a Haití en el año 2030 y empezar a generar los cambios que su país necesita. Salí de mi país en mayo 2016. Es una larga historia, déjame resumirla. Okay. Después de mi, de, de, de mi estudio a la Universidad de Haití, y pues empezábamos un movimiento que dice el país no puede estar así, no puede siempre estar gobernando por gente que no es tan capaz de, de, de gobernar al país o que viene nada más a robar y tenemos que cambiar y iniciamos un movimiento de jóvenes que dura todo el 2014 y 2015, después cuando vimos que mm, sí puede haber un cambio, pero el cambio no va a ser muy pronto y las persecuciones políticas y la presión para la familia estaba más fuerte diario. Muchos de nosotros se dijeron salir para tomar un tiempo afuera antes de regresar en nuestro, en nuestro país y yo llegaba en, en Guatemala, en Guatemala se me enteré que hay muchos muchos paisanos míos que se están pasando en, esta, en este lugar para llegar en Estados Unidos me dijeron que sí, aquí puedo estudiar y dije, pues voy a pasar como ellos para entrar en México, no hay mucho que hacer en, en Guatemala en esta cruce de Guatemala a México es que los guardias querían que yo cruce por el, por el río y yo quería cruzar por el puente, yo tengo mi pasaporte uh -huh. está. y me dijeron, pues no tienes visa, quieres entrar, deberías de ser Para sacar otro. 
que acabo de sacar en enero de en este enero 2020, casi dos años, me faltan otros dos. Durante esta cuarentena, no fue fácil. Tomó tiempo para, para convertir el hecho de estar encerrada como una cárcel a un, a un sitio de aprendizaje. Para dejar de verlo como una cárcel, que estoy encerrado, hacerlo como un sitio, un lugar de, de aprendizaje. Vivo solo, más complicado todavía. Yo he dedicado mi, mi, mi cuarentena a la escuela. Eh, muchas cosas me interesan mucho en Haití. Quiero regresar a seguir ayudando. Mientras que tenemos muchos colectivos de jóvenes que están afuera estudiando, trabajando, que estamos haciendo grupos para ver qué podemos aportar a este país en 2030. Esos son mis planes. Mientras que voy a seguir preparándome aquí. Hasta acabamos de poner una radio en línea que hacemos, hablamos de algunos temas de ahorita. Hablamos también de, de la administración que tiene el país ahorita. Se llama Liaison Haiti. Normalmente lo que, lo que más están presente en, en este están en Canadá uh -huh. con un amigo que, sea, que viene de la misma ciudad que, que yo, que se llama John Wesley Delva. Y tenemos otros que está en Francia, que está haciendo una maestría o doctorado también, que participa en las ediciones. Mi mayor contacto con este grupo son tres personas. Dos también están en la UABC y el otro lo, lo conozco de afuera y lo ayudó a entrar en el mismo negocio que yo. Pero yo estaba pensando, estoy pensando acercarme más a ellos, a ver lo que ellos, lo que se quieren estudiar como nosotros tres que ya están adentro, apoyar a, a trabajar con ellos, estudiar con ellos para que puedan lograrlo. Porque son gente que nos va a servir, que se va a servir al país en unos 10 años más. Sí. El país necesita todos sus recursos y no podemos dejar afuera a nadie. Sí. Mi persistencia y mi facilidad a adaptarme. Yo respeto primero a México, la gente de México. Y está bienvenida la ayuda de todo. Los consejos, me gusta. Sigo mucho los consejos de todo. Todo es tan bienvenida. Analizo todo. Tomo todo lo positivo, un poco de todo lo positivo que está a mi alrededor para construir mi camino. Y busco a la gente que sí voy a necesitar en camino sus consejos, porque es lo que yo busco con la gente, son sus consejos, sus experiencias. Y cuando la tengo, lo analizo y si fallo en camino, lo vuelvo a hacer de otra manera, pero no lo dejo, lo vuelvo a hacer. Si fallo, lo vuelvo a hacer. Le intento, le intento hasta que lo logro. Es lo que me va abriendo camino en México. El primero en México, en Mexicali, que me ayudó mucho. Lo conozco en la Cachanía. Yo estaba en la Cachanía para hacer unas compras y él también. Él tomaba clase de, fran de francés uh -huh. en la UABC. Él estudiaba en esta facultad y él me, me, me hablaba en francés. Y cuando lo, cuando lo contesté, el doctor Jesús Ramos, porque acaba de terminar su doctorado en comunicación, nos quedamos en contactos por Facebook. Es cuando muchas cosas que yo necesitaba, cuando lo pregunto sobre ellos, oye, ¿qué sabes de la, de la UABC? ¿Cómo son los procesos para entrar? ¿Aceptan a los a extranjeros y eso? Me dijo, oh, yo soy maestro de la UABC. También estudio idioma, doy clase en ciencias políticas. Ah, qué bien. Y este es el que me va guiando. Necesitas estudiar tal o tal cosa. Fíjate si no hay clase en línea. Te puedes inscribir para tomar clase, para refrescarte. Ah, te presento al doctor Kenia. Él conoce más que yo en este ámbito porque él trabaja con migrante. Ah, te presento a tal, tal amigo. ¿Qué es lo que me dijiste que necesitabas para Lo de Hacienda. 
nuestro amigo, tú, ¿te acuerdas cuando fuimos a comer? Tal, tal amigo, te lo voy a presentar, es abogado y trabaja en estas cosas. Así voy a hacer el redes de, de amigo que yo, yo tengo aquí. No son muchos, pero siento que es un apoyo grande, siempre están conmigo. Yo pienso primero saber qué es lo que tú necesitas, porque si yo necesito un ejemplo, saber soltar, no voy a buscar al doctor Jesús, que es un comunicólogo, a lo mejor que no sepa nada de eso. Es buscar en el ámbito que usted necesita, que es lo que tú necesitas, para hacer tus redes en el camino que tú quieres abrir. La gente de México son muy buena gente, aunque todos te dicen cuidado, son muy tramposos, pero son muy buena gente. Creo que es fácil en México hacer los redes que uno necesita. Mientras que tú respetas a la gente, la gente te va a respetar. Tú sigues los consejos y la gente no, no, no le gusta que, que lo falles. Como si te recomiendo a alguien y lo representas mal, es como él también pierde su crédito. Si sigues bien en esos pasos, creo que sí, puedes hacer tus redes fácil. Y el primero es no tener miedo de buscar, no tener miedo de, de enfrentar lo que tú necesitas. En la hacienda tenía una experiencia. Yo estaba sentado esperando mi turno y el señor me dijo, ¿qué es lo que vienes a hacer? Y yo le conté, me dijo, ¿tú tienes tal o tal cosa? Le dije, no las tengo, me dijo, no te lo van a hacer. Mira, tienes una hora. Yo también tengo una hora. Vamos, vamos a hacer esta, 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 antes si no te van a ingresar por este. Y me quedo en contacto con él. Cuando yo no podía encontrar cita aquí, lo pregunté otra vez. No te, no puedo encontrar cita en Mexicali. Me dijo, búscalo en Tijuana. No necesitas estar aquí en Mexicali. ¿Dónde, ¿Dónde está la oportunidad? ¿Lo tienes que seguir? Se conectó en su computador y me dijo, hay cita en Tijuana. Busca una cita en Tijuana. Y sí, busca una cita en Tijuana y encontraba en el momento en Tijuana para hacerlo. Creo que no necesitas un nivel de estudios avanzado si tú sabes buscar donde debes de buscar y lo que estás buscando. Eso es todo por esta emisión. Para saber más de este espacio de periodismo humanitario, por favor visiten la página www.internews.org diagonal El Migrante. Yo les espero dentro de dos semanas en punto de la una de la tarde por esta su estación, Fusión 102.5 FM. Gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Imer. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese, que le vaya muy bien.